0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonnie Loorbach.
1: Tonnie, ik moet iets bekennen. Uh, dit jaar... Uh bereik ik toch weer een historische of een hysterische leeftijd, namelijk 60. Ja. En ja, je gelooft het of niet, maar dan ga je toch een beetje terugkijken op... heb ik nou het maximale uit mijn werkzame leven gehaald? Ik ben nu ongeveer... Uh... Begin je nu pas over na te denken. Ja, <laughs> <laughs> ik moet ook ergens. Om... daarvoor had ik geen tijd om erover na te denken. Mooie tijd, mooie tijd. Ja, en, uh, en nu inmiddels wel. En dan, ja, dat zijn dan van die vragen van, goh... Uh, ik heb heel veel gedaan en ook heel veel tot stand gebracht. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar ergens is toch altijd weer zo'n stemmetje van... nou, heb ik, heb ik dan wel het maximale uitgehaald voor mezelf? En mm -hmm. heb ik dan wel de focus gehaald um, die, ik, die ik nodig had om de dingen te doen? En misschien was ik wel een beetje gezeur achteraf. Maar misschien was ik wel veel verder geweest. En had ik nog meer omzetten en nog meer winst uh, gecreëerd... of nog meer het verschil gemaakt in de wereld... als ik nog net iets meer focus had gehouden. Mhm. Mm nou, dat is een vraag van uh, Arti ook, of Aarti. Jachmohan heet die. En uh, die zegt ook: Ja, ik ben ondernemer, maar ook kunstenaar en artiest. Mm -hmm. Daar ben je ook allebei, uh, Tony. Ja. En uh, als ik in mijn creatieve proces zit, dan vind ik het heel moeilijk om de overstap te maken om de zakelijke noodzakelijkheden aan te pakken. Dan blijf ik het liefste vliegen. Nou, en daar staat er dan weer niet. Hij is geen piloot, maar goed. Nee, ja. maar waarschijnlijk ook nog. Ja, eh, ook nog. En dan uh, de oplossingen, zoals een korte en lange termijn planningen. En bijvoorbeeld dat ik de dagen goed uh, uh, op balans probeer te houden. Werkt altijd maar kort en dan vlieg ik weer weg. Ja. Dus, dus zijn uh, ja, grote vraag is: van jou, ja, hoe, hoe kan ik nou het maximale eruit halen? Um, uit die verschillende rollen die die heeft. Mm -hmm. En um, ja, ja doe, ga doe er maar in Zon, Zonder weg te vliegen. Ja. En volgens mij uh, heb jij net een project afgerond, Tony... wat daar wel heel duidelijk bij aansluit, toch? Ik moet je zeggen, daar was ik wel van onder de indruk. Ben ik trouwens nog steeds.
0: Ja, dan nou moet ik even kijken welke je bedoelt. Want ik doe elke dag dingen waarvan mensen onder de indruk... zouden moeten kunnen zijn. <lacht> maar. Nee, maar we hebben de, de blog over... Uh, of, uh, <lacht> we, ja, hebben de nee. we hebben de podcast over narcisme hebben ook gehad, Tony. Ja, precies. Ja, nee, ik, uh, <lacht> ik weet waar je naartoe wilt. Nee, ja, de, de, de challenge die ik heb gedaan... dat was wel een ideale combi van, van creativiteit en focus... En uh, kort inleidend. Want ik denk dat daar veel les in zit. Dus laten we gewoon die challenge uitleggen. En dan uh, kijken we wel waar we, waar we stranden. In twintig uh, minuten. Ja. Maar um, kort samengevat. Wat ik heb gedaan met die, met die challenge. Het was de eerste zes weken van, uh, van dit jaar. Um, Geen de uitdaging aan. Om uh, zeg maar zowel een fysieke challenge aan te gaan. Als een mentale challenge. Ja. Hè, dus um, ik heb. Uh, omdat ik op. 14 februari een vakantie gepland had staan. Nou, dat was precies de eerste zes weken van het jaar was ik dus thuis. Heb ik met mijn trainer overlegd van nou... laten wij dan een soort van zes weken make-over gaan doen, lichamelijk gezien. Van nou, we gaan op 1 januari gaan we een before-foto maken. En op 14 februari vlak voor de vlucht uh, naar de vakantie gaan we een after-foto maken. En dan gaan we gewoon zes weken uh, keihard trainen... en het maximale resultaat proberen te behalen. En ik denk nou, dat is interessant. Dan zeurde die ook al een hele tijd om of we dat een keer zouden willen doen... En ik wilde dat nooit, want ik hou niet zo van autoriteit en, en druk. En ook niet zo van, hè, wat ook in deze vraag zit, dat, dat korte focussen. Uh, ik heb liever iets consistents. waar ik ja. jarenlang aan bouw. Alleen omdat het maar zes weken was en mijn trainer wilde eigenlijk graag tien tot twaalf weken. Had ik zoiets van, nou, als ik nu die zes weken toezeg, dan kom ik ermee weg. Dus dat, dus dat was een beetje mijn beweegreden om dat te doen. Alleen um, toen we dat hadden afgesproken om dat te gaan doen, dacht ik van ja... Ik vind het dan eigenlijk ook wel leuk om daar dan nog een tweede challenge bij te zetten... die niet fysiek is, maar mentaal. Dus uh, ik dacht wat ik ga doen is ik ga het boek wat ik al een langere tijd wilde schrijven... Um, wat eigenlijk heel belangrijk is dat het er komt... dat ga ik dan in diezelfde zes weken schrijven als dat ik die fitnesschallenge doe. En dan heb ik dezelfde deadline. Hè? Dus de dat, dag dat, dat ik op vakantie ga, dan moet, moet het boek af zijn. En dat maakt het heel interessant. Alleen als je in zes weken tijd een boek wil schrijven... Ja. Um, dan zul je heel anders met je agenda om moeten gaan dan dat je normaal gesproken doet. Weet je, ik heb uh, een stuk of zeven bedrijven, acht inmiddels, maar die acht is nog niet openbaar. Maar dan heb je vaak een volle agenda en daar zul je dan wel iets aan moeten doen. En als je het hebt over creativiteit en focus, denk je ja, dat kan je perfect kwijt in, in zo'n challenge. Um, en ik heb gewoon gekeken van hoe zou ik dat dan zo kunnen inrichten dat het uh, 100% haalbaar is en dat ik niet zou kunnen falen. En voor mij was de eerste belangrijke stap... was om gewoon te zeggen van... oké, okay, dan ga ik vanaf nu nog maar één dag in de week naar kantoor. Ik ben er alleen op maandag. En ik geef aan alle mensen in het bedrijf door... dat dinsdag tot en met vrijdag ik er niet ben. Um, en op zaterdag was dan mijn vaste ontspanningsdag. Dus nee, dan heb ik dinsdag tot en met uh, vrijdag en zondag... dat ik gewoon thuis ben en in full focus... aan beide challenges kan werken. Dus dat was voor mij echt zes weken lang... trainen, schrijven, trainen, schrijven, trainen, schrijven. In wow. principe heel interessant... Als je dat zo, uh, zo inkadert. En beide zijn gelukkig gelukt. Ja. <laughs> dus, uh, zowel de afterfoto als uh, het boek is in zes weken geschreven.
1: Ja, dat, uh, dat heb ik gezien. Ik heb uh, beide resultaten gezien. Ik moet je echt zeggen, ik ben nu zo snel onder de indruk. Maar dit, in dit geval absoluut wel. Dus uh, heel knap. En uh, natuurlijk komen er een aantal mensen die zeggen... Ja, Tony, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar je hebt geen gezin... En uh, ja, je hebt makkelijk praten en uh, ja, je hebt genoeg geld en bla, bla, bla. Weet je, er komen mm -hmm. natuurlijk allerlei argumenten. Ik denk allerlei smoeze van mensen die, die dit nog nooit op deze manier hebben geprobeerd en daar een bepaald beeld bij hebben. Mm -hmm. Maar wat zijn nou de, de lessons learned? Want Dit is een experiment wat je met jezelf bent aangegaan... wat je nog niet eerder op deze manier gedaan had.
0: Nee, klopt. Dus ik leid hem even in. Hier heb je in principe nog niks aan dat ik dit heb gedaan. En het is ook niet een antwoord op de vraag. Hè? Want het is een korte termijn eenmalige actie. Alleen er zit natuurlijk heel veel in. Hè? Dat, ten eerste al dat je, um, als je iets echt wil bereiken... dat je wel een vorm kan vinden om dat voor elkaar te krijgen. Kijk, en, en ik heb dan de luxe gehad om tegen mijn compagnon te zeggen van... We verdelen het als volgt. Uh, ik ga zes weken schrijven. En jij gaat dan zes weken lang het bedrijf managen. Uh, en val mij zes weken lang uh, liever helemaal niet lastig. En als, het, als je me echt lastig wil vallen, doe dat dan alleen op maandag. En omdat ik dat tegen iedereen zei van maandag is echt de enige dag. Dan weet je ook dat je die andere dagen in principe niet lastig
1: gevallen wordt. Ja, dus dit is, sorry dat ik je onderbreek. Maar dit is les nummer 1, perceptiemanagement. Je moet ja. naar de hele omgeving toeteren. Mm -hmm. Van, uh, waag het niet om bij mij in de buurt te komen. Stoor me niet. Uh, ik heb ooit een keer uitgelegd groene tijd, oranje tijd en rode tijd. Uh, groen, dan mag je er iedereen gestoord worden. Oranje door bepaalde mensen en de rood door niemand. Mm -hmm. Maar jij had gewoon zes weken rode tijd ingepland. Ja,
0: klopt. En daar zitten inderdaad twee, twee andere lessen nog in. Enerzijds. Um, dat, dat communiceren. En ik heb dat dan voor zes weken gedaan. Maar dat hoeft niet per se beperkt te, te eind tot zes weken. He, want ik heb dat eerder ook wel gehad... toen ik begon met mijn eerste thuiswerkdagen. Dat ondanks dat ik me daar dan misschien heel schuldig over voelde... dat ik dan elke woensdag dan thuis was. Dan zat ik gewoon met het schuldgevoel op de bank... van waarom ben ik niet op kantoor. Ja. Wisten mensen wel van op woensdag is hij er niet. En dan merk je op een gegeven moment... dat daar waar je voorheen elke woensdag op kantoor was... en mensen jou de hele dag nodig hadden op woensdag... Op het moment dat je er niet bent. Dat ze je ineens op woensdag niet nodig hebben. Dat het wel tot donderdag kan wachten. En dat is ook logisch. Weet je? Als jij een dag ziek bent. Of een week ziek bent. Of als jij een week op vakantie bent. Dan kunnen mensen vaak ook wel even zonder jou. Dus je kan dat eenmalig inplannen. Maar je kan ook gewoon dat structureel afbouwen. Door te kijken van ik ga in ieder geval beginnen. Met wat er nu haalbaar is. Bijvoorbeeld ik pak één dag. Of misschien zelfs één middag in de week. Dat ik uh, niet beschikbaar ben voor wie dan ook. En dan werk ik aan mijn passieproject.
1: Ja. He, dus uh, ik heb zelf ook vijf boeken geschreven en, en op verschillende... Geen wedstrijd, hè? Nee, het is geen wedstrijd. Maar uiteindelijk... Het wonderlijke van dat proces is dat ik alle methodes heb uitgeprobeerd. Hè. De mm -hmm. een was me, mezelf opsluiten op een eiland mm -hmm. uh, om te schrijven. De andere deed ik tussendoor. En de een had ik inderdaad in drie maanden af en de andere heb ik twee jaar over gedaan. Dus um, het, het maakt ook niet zo heel veel uit, maar ik pak een vorm die bij je... ...alleen doe het wel consistent. Een mm -hmm. uh, vriend van mij, Henk Frans... ...heeft ook meerdere boeken geschreven... ...die zijn gewoon heel simpel... één bladzijde per dag.
0: Mm -hmm.
1: En op het moment dat je het kleiner maakt... ...voor jezelf, maar wel voordat ik... ...s morgens mijn eerste kopje koffie drink... ...heb ik al een bladzijde geschreven... ...en dan is dat klaar. Mm -hmm. nou, als je één bladzijde per dag uh, schrijft... ...dan zou je na drie maanden... ...ook al een boek klaar kunnen hebben.
0: Ja, klopt. Ja, dus het gaat over... ...wat past er in jouw schema. En ja. Um, ik had in dit geval zoiets van, oké, okay, bij die fitness challenge, dat is een hele mooie combi van iets fysieks en iets mentaals. Want als ik zou zeggen van, ik ga zes weken lang een boek schrijven en ik doe niks anders die zes weken. Dus er zou geen fitness uh, onderdeel bij zitten of sportonderdeel. Mm -hmm. ja. dat, zou, dat zou erg lastig worden. Hè? Want op het moment dat je diep in zo'n boek zit en je bent alleen maar aan het tikken, dat zijn niet de dagen dat je denkt, ik ga eens even uitgebreid een uur sporten. Want dat uur, dat gun je jezelf niet. En daar maak je helemaal gek mee in je hoofd. Uh, waardoor je langzaamaan veel energie gaat verliezen en minder scherp wordt. En dat leidt zo'n boek ook onder. Maar omdat ik die deal maakte met die trainer, die, ja in mijn geval kwam die dan bij mij thuis, is ook weer iets waarvan mensen zeggen, ja, maar je hebt een home gym en een thuistrainer. Ja, maar ik heb gewoon gekeken naar nou, wat heb ik en hoe kan ik dat met elkaar combineren? En door dat met die trainer te doen en die afspraak met hem te maken en ook het voedingsplan met hem af te spreken, had ik zoiets van... Ik weet nu de komende zes weken letterlijk iedere dag van ieder tijdstip wat ik ga eten. En dat had ik ook allemaal al in huis. Dat werd gewoon door de Albert Heijn bezorgd. En ik weet precies welke training ik op welk moment ga doen. En ik hoef geen wilskracht te hebben, want er staat een trainer naast me. Dus dat nam voor mij heel veel energie weg. Uh, omdat ik daar niet meer verantwoordelijk voor was. Ja. Een soort van had ik buiten mezelf. En dan daarnaast het boek schrijven. Alleen... Um, als ik daarover vertel, zijn er natuurlijk een heleboel mensen... die precies zeggen wat jij nu ook zegt. van Ja, maar jij hebt geen gezin. Of ja, ja, maar jij hebt een home gym. Of jij kan wegblijven van kantoor. Of jij hebt dit en jij hebt dat. En dat is misschien wel zo. Maar daar moet je kijken naar... wat zou jij wel kunnen doen wat wel in jouw leven past? Want er is een heel groot verschil tussen... Um, 100% rendement halen... en gewoon besluiten, als dat er niet in zit... om gewoon helemaal niks te doen. Mm. He, dus ik heb nu bijvoorbeeld de volgende challenge gepakt. En die is misschien iets... Interessanter voor, voor mensen. Hè? Want ik heb uh, na die challenge ben ik met mijn broer op vakantie gegaan. En die had zoiets van hm, onze lichamen verschillen nu toch wel best wel wat. Ja. Uh, dus uh, ik ga ook even zo'n uh, home gym bestellen. Dus die is die, uh, die is die nu aan het bouwen. Dus we wachten even tot die af is. En dan gaan we samen zo'n zes weken opnieuw doen. En dan gaan we een soort van tegen elkaar trainen. Kijken wie het mooiste lichaam kan bouwen. Ja. Maar tegelijkertijd gaan we in die zes weken ook proberen om dertig boeken te lezen. En dan gaan we allebei dezelfde dertig boeken lezen. Zodat we dan ook iets hebben om daarna met elkaar over te praten. En om een soort, stukje sociale controle te hebben. Dat je weet dat als iemand jou daarna dat boek gaat vragen... dat het wel belangrijk is dat jij het daadwerkelijk gelezen hebt. En dat is iets wat leuk is om dat met z'n tweeën te doen. Uh, maar we hebben daar bijvoorbeeld ook gekeken dat hij letterlijk zei... van ja, uh, ik kan niet net zoals jou uh, vijf dagen in de week volledig thuis zijn... En twaalf uur per dag gaan zitten lezen. Want ik heb afspraken en andere dingen te doen. Dus hij zei, ik kan eigenlijk alleen de avonden gebruiken. Dus hij zei, ja, als we nou onze televisie en social media gebruik... eruit halen s'avonds, dan gaan we gewoon elke dag... van zes uur s'avonds tot tien uur s'avonds gaan we lezen. Ja. Dus als je vier uur per dag leest, zes weken lang... En je zou, als je achterloopt op schema... in het weekend compenseren... dan zou je ongeveer 30 boeken moeten kunnen lezen... hebben uitgerekend.
1: Klinkt een beetje dwangmatig allemaal, hè, Tony?
0: Ja, maar dat gaan we doen. En we hadden ook kunnen zeggen van... oké, okay, stel nou dat een van ons een gezin had gehad... dan hadden we kunnen zeggen van... oké, okay, dan gaan we elke dag van 10 tot 11 gaan we lezen. Of van half elf tot elf... Of we gaan iedere dag minstens vijf pagina's lezen. En je mag pas gaan slapen als je vijf pagina's hebt gelezen. Je moet zelf maar kijken wanneer je dat doet. Het maakt niet uit hoe groot of hoe klein het is. Maar zo kan je wel je creativiteit en je focus... kan je eigenlijk soort van inplannen. En, en met zo'n boek schrijven of boeken lezen... je weet dat dat een mijlpaal in je leven gaat zijn. Dus als het ware plan je eigenlijk een mijlpaal in... Met de sociale controle die daarbij hoort. Ja. Dat is heel interessant. Ja, dus die,
1: hey, ik heb nu al twee interessante dingen gehoord. Het eerste <laughs> is al, van nou dan ja. ook bezig. <laughs> ja. Het eerste wat je zegt is, nou doe sowieso aan perceptiemanagement. Dus, dus zorg dat iedereen, hè, de mensen in jouw omgeving um, op de hoogte zijn van jouw plannen en maak ook hele duidelijke afspraken. Dat, mm -hmm. En zo duidelijk dat er ook geen andere vorm van interpretatie voor mogelijk is. En het andere wat je zegt is... richt jouw omgeving maximaal in... faciliteer jezelf optimaal... Mm -hmm. zodat je ja, geen kans hebt om te mislukken. Dus Klopt. meal preppen, je zorgt er dat je je maaltijden hebt... je zorgt gewoon dat je de mensen die jou faciliteren en ondersteunen... dat die al in de, in de omgeving aanwezig zijn. Uh, je hebt bij wijze van spreken heb je tv al in de kluis gestopt... voor de ja. komende 14 dagen... Uh, het, het maakt niet uit, maar je hebt je hele omgeving dusdanig ingericht. dat de kans tot mislukken heel klein is geworden.
0: Ja, dus dat, dat is eigenlijk omdat je van tevoren exact weet wat het eindresultaat moet zijn. Ja. en je dat ook nog eens aan iedereen verteld hebt dat je dat gaat doen. dan is het een behoorlijk gezichtsverlies als je dat niet gaat halen. Ja, precies. En het is natuurlijk wel een challenge. Hè? Dus je moet jezelf wel uitdagen. maar je daag je dusdanig uit dat je weet: van dit is echt 100% haalbaar. als ik er vol voor zou gaan. Ja, mooi, en ja. um, en dat, maakt, dat maakt het heel interessant. En als je precies het eindresultaat weet... van wat moet het over zes weken zijn... en je kan ook vier weken doen of twee weken... maar ik vond die zes weken vond ik wel magisch. Mm -hmm. En volgens mij duurt het ook ongeveer zes weken... om een nieuwe gewoonte aan te leren. Ja, dus klop. dat sluit redelijk goed op elkaar aan. Ja. En afgezien van het, van het concrete resultaat... van een boek en een fit lichaam... Um, zijn er gewoon door die zes weken hele andere gewoontes ontstaan. Dus ik heb andere voedingsgewoontes gekregen... die me heel goed zijn bevallen en die blijven nu plakken. Het is voor mij veel makkelijker om grote hoeveelheden werk te verzetten... want ik vergelijk het met zes weken twaalf uur per dag schrijven... bij wijze van, of tien uur ja. per dag schrijven. Dus als ik nu iets moet schrijven wat maar een uur kost... dan denk ik, ja, dat doe ik wel even. Maar voorheen zet ik dat op de lange baan, want had ik daar geen zin in. Um, als ik straks dertig boeken heb gelezen in zes weken... dan zal het minder moeilijk voor mij zijn... om daarna bijvoorbeeld een boek per maand te lezen. Hè? Of een boek per week. Of uh, in ieder geval elke dag een half uur te lezen. En uh, door het zeg maar zo extreem aan te pakken een korte periode... merk je dat er een soort van nieuwe paden in je brein komen. Ja, absoluut. Waardoor het makkelijker is om dan volgens op
1: dat pad te blijven. En ja. dat maakt het heel interessant. Ja, ik merk echt dat die resets... Hè, dus dat er zowel lijfelijk, fysiek als ook mentaal, dat dat heel belangrijk is... dat je jezelf zo extreem stretcht in eerste instantie. Mm -hmm. Dus probeer niet vanuit een laag tempo... een iets sneller tempo uh, te veroorzaken bij jezelf. Maar uh, het was ook niet voor niks dat ze vroeger retraite, tijden mm -hmm. hadden... Hè, dat mm -hmm. ze periodes hadden of vaste periodes. Dat is letterlijk en figuurlijk jezelf even uit... dat vertrouwde karraspoor trekken. Maar dan, er is wel kracht voor nodig... of mm -hmm. er is tijd voor nodig en er is ruimte voor nodig... En als je dat eenmaal hebt, dan kun je ook letterlijk met een blanco pagina beginnen. Ja. Uh, en dan kun je opnieuw je eigen leven gaan schrijven. Ja, dat. En,
0: en dat is ook wat er nu komt. Want hè, het wordt natuurlijk gevraagd als van uh, focus is een tegenpol van creativiteit. En dat is in zekere zin ook zo. Als jij te veel ideeën hebt, dan ben je creatief. Of als je heel veel ideeën hebt, ben je creatief. En als je een van die ideeën gaat uitvoeren, dan zou je focus hebben. Maar die twee gaan over het algemeen niet samen. Nee. Maar op het moment dat je zegt van ik ga mij zes weken focussen op dit ene ding. Of je gaat die lessen hier uithalen en je past het anders toe. Dat je zegt van oké, okay, ik heb deze week vier belangrijke dingen te doen. Of vijf belangrijke projecten. Ik ga niet elke dag aan alle vijfde projecten werken. Om en om. Van oké, okay, ik ben aan het schrijven. Oeh, er komt een e-mail binnen. En dan ga ik nu even wat klantenservice doen. Nou, dan ga ik weer verder met schrijven. Oh, wacht. Ik zou eigenlijk ook dit boek nog lezen. Nou, ga ik even een half uurtje lezen. Dan ben je aan het task switchen. En dat is iets wat we van Mark Tichelaar hebben geleerd. is een boek Focus. Dat is dodelijk. multitasken is niet goed. Maar task switchen is veel erger. Hè? Dat je de hele tijd van het een naar het ander gaat. Maar als je zegt van ik ga die vijf dingen deze week elke dag één ding doen... en ik ga die hele dag alleen maar dat ene ding doen... en ik wil nergens anders aan denken... dan zul je zien dat je veel effectiever wordt. Ja. En zo kan je dus ook zeggen... ik ga zes weken lang alleen maar één ding doen... en de rest van de wereld bestaat niet voor mij die zes weken. Nou, dan ben je effectief... maar dan ga je zien dat je dus focus hebt... maar dat je je creativiteit wel kwijt kan... in dat focusproject. Want binnen dat boek... ben ik extreem creatief geweest. Sterker nog, ik had een simpel startersgidsje willen schrijven... Uh, en het, is, uh, het ligt hier voor ons, maar het is 350 pagina's geworden. <laughs> <Dat is echt laughs> Monstelijk geworden. Eerste... Ja. ja, het was in eerste instantie te dik om door de brievenbus te kunnen. Ja. En nu we de papiersoort verdund hebben, past het net. Maar het weegt nog steeds een kilo. Ja. Dus ik heb gewoon meer kilo's boek geschreven... dan dat ik aan spiermassa heb gewonnen <laughs> in zes weken. <laughs> maar um, dat, dus dat is ook volledig uit de klauwen gelopen. En er staan allemaal dingen in die niet de bedoeling waren. En dingen waar ik mezelf echt uh, uitgedaagd heb. Dus... Die creativiteit, die, die heb je wel en die, en die kan je altijd wel kwijt. Alleen uh, je moet het binnen je project doen en niet buiten je projecten om. Ja,
1: nou, dus dat zijn ook weer de nodige lessen. Ja. Nou, volgens mij al een heleboel hè, wat, je al, uh, wat je al genoemd hebt, wat je geleerd hebt van deze ervaring. Ja, ik, ik kan alleen maar zeggen, ik herken het ook in mijn eigen leven dat mm -hmm. er uh, momenten zijn van extreme focus, maar dan moet je echt uit je vertrouwde gewoontes. Want anders gaat dat gewoon niet lukken. Dus denk niet, ik doe het ernaast of erbij. Want dan kom je in dat task switchje terecht. Mm -hmm. Wat heel verleidelijk is. Want um, er zit vaak nog een bepaalde angst onder om te beginnen. Mm -hmm. hè? Want dat is dan nog een andere reden... waardoor dat je vaak niet in die focus kunt komen. Dat mensen toch diep van binnen bang zijn van... oei, dadelijk val ik op mijn snuffert. Mm -hmm. Stel je voor dat het lukt? Of hoe gaat mijn omgeving reageren? Dus je zult jezelf ook bewust moeten zijn... wat er ook gebeurt, hoe mijn omgeving ook reageert. Voor mij is het belangrijk. Hè? Voor ja. jou was het bijvoorbeeld heel belangrijk om dat boek te schrijven. Ja. En wat het ook maar is, wat je wil realiseren. Ook al is het je zolder opruimen of mm -hmm. je, je tuin redesignen... of um, ja, je hele website opnieuw aanpassen. Ja. Maar als je daar niet de tijd en de ruimte voor creëert... en afbakend en inderdaad communiceert dan is de kans dat je daar eindeloos als een soort energy drain... dat maar bij je blijft houden. Ja. En dat is natuurlijk het laatste wat je wil in je ja, leven. Ja,
0: dat is interessant. Kijk, toen ik het aankondigde aan mensen in mijn omgeving... dat ik dit ging doen, toen was het eerst nog de fitness challenge, Toen was het boek was nog helemaal niet het plan. Toen de meeste reacties waren van... ja, maar uh, ben, vind je jezelf dan te dik? Nee, daar gaat het niet om. Ik wil gewoon dan zes weken fitter worden. Maar ben je dan nog niet fit genoeg? Je ziet er toch prima uit? Ik denk, ja, dat is leuk om te horen. Maar daar ging het niet om. Hè. Het nee. ging om dat het iets is wat ik wilde doen... om een andere standaard voor mezelf te vinden... daarvan te proeven en daarna te bekijken... of ik daar iets van mee wil nemen in mijn leven. En um, omdat het zo goed is bevallen... Hè, ik zei net al, we gaan een tweede challenge doen. Ik heb zoiets van, ik wil eigenlijk gewoon... twee of drie keer per jaar een zesweekse inplannen... om altijd een combinatie te doen tussen iets fysieks... en iets mentaals. Hè. Dus een boek schrijven in zes weken... 30 boeken lezen in zes weken. Speel met het idee om een keer te denken van... nou, piano leren spelen in zes weken. Zes ja. weken lang, vijf uur per dag oefenen. Kom je heel eind, denk ik. Twaalf mm. ja, uur per dag oefenen, misschien ja. wel. En zo kan je leuke dingen doen. Dus ben ik wel benieuwd. Want we gaan de volgende gaan wij natuurlijk doen. Uh, jij begon met jouw verjaardag dat je 60 wordt. Maar de volgende challenge die wij gaan doen is op 13 april. Dat is op mijn verjaardag. Ja. Dus als op de dag dat ik 33 word, beginnen we met de challenge. Ik ben ja. heel benieuwd of jij mee gaat doen.
1: Ja, zeker. Ik denk, Jezus is ook 33 geworden. Dus het
0: is wel een belangrijke leeftijd. Het is wel een belangrijke, wel een belangrijke ja. ja. Ja, want dan moet je nog even een home gym bouwen. Maar uh, denk iedereen mag meedoen natuurlijk. Maar het is wel leuk om zoiets samen met iemand anders te gaan doen. Absoluut. En uh, dan weet je namelijk zeker dat je geen kant op kan. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.